0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf D und auch auf Sportradio, dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr und wir haben uns heute wieder eine Stunde lang Zeit genommen, um die wichtigsten Themen im Handballsport zu sprechen, denn so nach und nach ist jetzt so diese heiße Vorbereitungsphase, das heißt der Saisonbeginn, er rückt so langsam näher und da wollen wir natürlich drüber sprechen, was jetzt so die wichtigsten Themen einfach gewesen sind, so ein bisschen auch auf die Vorbereitungsturniere gucken und auch auf Teams, die, ja, große Ziele ausgegeben haben, beziehungsweise auch auf die Frauen Bundesliga, die jetzt ihren Spielplan verkündet hat und wir ein bisschen Kontroverse um den Spielplan haben, aber dazu gleich mehr. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja wie gewohnt am Ende der geschätzte Experte Tim Detmer. Hallo Tim. Hallo Sebastian. Ja, Tim, lass uns äh, ganz entspannt anfangen heute mit ja, einigen Personalien, die wir am Sonntag gesehen noch äh, bekommen haben. Da hätten wir so jetzt nicht mit gerechnet, denn äh, der Telekom Westbrem und Mate Lekai trennen sich mit sofortiger Wirkung. Ähm, sehr, sehr überraschend, dass man sich zu diesem Schritt entschieden hat, jetzt so mitten in der Vorbereitung quasi. Ähm, und ja, das ist schon äh, ja sehr, sehr überraschend.
1: Ja, absolut. Also... Lekai hatte noch einen Vertrag bis Sommer 2023 ähm, und also, ja, seit 2014 jetzt bei Wesprem bei war davor bei Saget und bei Zelje und eigentlich ja wirklich auch eine gewisse Institution schon fast in diesem Kader. Ähm, ja, das ist schon echt eine große Überraschung gewesen, muss ich sagen. Man hat Insgesamt natürlich eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt mit vier Meisterschaften, sechs Pokalsiege, dreimal das Champions-League-Finale erreicht, auch wenn man sich da natürlich den Titel nicht holen konnte in allen drei Versuchen. Aber ja, mal schauen, wo es ihn hintreibt. Natürlich jetzt schwierig schwierig vorauszusehen, ähm, eben weil es so plötzlich auch kommt, also dass es Ende Juli, Anfang August noch so einen Spieler auf dem Markt dann jetzt gibt, ähm, gibt es jetzt auch nicht alle Tage, das muss man auch sehen, ähm, von daher ja, ich bin da, bin da sehr gespannt drauf, ähm, wo es ihn am Ende hin verschlägt oder ob ob es vielleicht sogar so kommt, dass er die Karriere beendet, wer weiß ich jetzt, also wer weiß, vielleicht auch ähm, eine Option, aber wie gesagt, alles in allem schon eine sehr, sehr ähm, interessante
0: Entwicklung in Wäschbremsen. Ja, es ist mal wieder so, so, so ein Wäschbremsen-Gefühl, dass man da jetzt irgendwie da so spontan sich mal entscheidet, okay gut, nee, nicht mehr mit dir, 34 Jahre ist ja jetzt alt, Sagen wir mal so, als TRW Kiel würde ich zumindest drüber nachdenken. Klar, ist vielleicht nicht mehr der Jüngste, aber dann hast du auf jeden Fall jemanden vielleicht für die nächsten zwei, drei Jahre. Dann kannst du so ein bisschen diese Zeit überbrücken. Wenn Sander Sargosen weggeht. dann wird vielleicht auch nicht vergessen, dass Martin Lekai trotz seiner 49 Jahre immer noch ein richtig, richtig guter Spieler ist. Die Frage ist halt, ob er in die Bundesliga möchte oder halt nicht. Ähm, da muss man jetzt mal gucken, was da für Optionen jetzt für ihn auf einmal spontan auftauchen. Auch vielleicht zurück nach Serjet oder nach Zellier die vielleicht auch noch ein Plätzchen frei hätten für ihn, äh, da ja auch gerade Zellian durchaus ein bisschen ausgerüstet hat in den letzten Tagen mit, mit Dibirov, der mit dabei ist oder Vuku also von daher wäre das natürlich nochmal noch mal ein weiterer toller Transfer, den man dort tätigen könnte, zumal er dann auch wirklich entsprechend ablösefrei wäre, also ähm, ja, schauen wir mal, wo es für ihn hingeht und auch die zweite große Überraschung am Sonntag gewesen ist, dass Ulat Sitzlau Ula Kules von Kielze den Verein mit sofortiger Wirkung ebenfalls verlässt, das hat der 26-Jährige auf Instagram bekannt gegeben, ähm, hätte nicht gedacht, dass er das ja, so ist und ja jetzt hat er sich aber entschieden, er ist jetzt wieder vertragslos und ähm, ja man muss halt sagen, auch er ist mit Sicherheit ein Spieler, Tim, der viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird.
1: Ja, davon kann man ausgehen, ähm, hat ja auch bei der letzten Europameisterschaft äh, mit Belarus auch auf sich aufmerksam gemacht ähm, und dort ja vor allem mit vielen Toren auf sich aufmerksam gemacht jetzt natürlich auch in der vergangenen Saison knapp am um, champions titel vorbeigeschrammt im 7-Meter-Werfen gegen Barcelona mit Kielze. Um Gut, für Kielce kann man sagen, die haben so viele Spieler, auch so viele hochklassige Spieler unter Vertrag oder irgendwo schon in der Pipeline, dass sie es wahrscheinlich auffangen werden. Ähm, auch da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, auch er ist wirklich ein sehr, sehr guter, ein sehr interessanter junger Spieler ja auch noch mit seinen 26 Jahren, der sicherlich auch noch ein bisschen ähm, Potenzial hat und langsam erst ins beste handballeralter kommt. Von daher, ähm, ja, auch da bin ich sehr gespannt drauf, wo es ihn hinzieht. Ist natürlich jetzt, also irgendwie auch mit der ganzen Situation um Belarus herum, weiß ich nicht, ob man ob er da irgendwie in die Heimat wieder zurückgeht, ähm, kann ich mir fast schon nicht vorstellen. Aber auch da kommt natürlich so kommt natürlich irgendwie Zagreb jetzt direkt ähm, in den Vordergrund, gefühlt. Ähm, ansonsten, weiß ich nicht, äh, gut, Melsung, wer weiß. Ähm, ähm, ja, also von daher auch da, werden wir darauf drauf schauen die nächsten Tage und Wochen, wo es ihn dann hin verschlägt, Aber auch da, ähnlich wie bei Lekai, ein sehr, sehr interessanter Spieler, der jetzt Anfang August auf einmal auf dem Markt ist. Und ähm, ich glaube, bei einigen ähm, Verantwortlichen durchaus nochmal so ein bisschen das Grübeln beginnen lässt, ähm, ob man nicht da vielleicht auch noch nochmal ein bisschen Kontakt aufnimmt.
0: Ja, ich meine, bei solchen zwei Namen, die wir ja haben mit Kulisch und Lekai, sollte auf jeden Fall jeder Verein nochmal drüber nachdenken, ob man nicht noch irgendwie, ja, bisschen noch Geld locker hat oder noch irgendwo versteckt hat, was man noch offen hat, um denn dieses Spiel zu verpflichten, dann sind auf jeden Fall Jungs, die dir sofort helfen können und dir dann nochmal noch einen gewissen Schub einfach geben können. Deswegen, äh, ja. Bin gespannt, wo es für die Teams hingeht. Da gibt es ja wirklich verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht auch Dänemark, ne? wenn wir nach Dänemark gucken, müssen wir sagen, dass es dort eine, ja, eine, auch eine kurzfristige Verletzung gegeben hat. Nate Schechte, der ja bei den äh, Ecken gespielt hat in der Bundesliga, sollte ja eigentlich zu Skopje gehen, aber aufgrund der Chelsea, äh, der Thematik, dass sie halt dieses Jahr nicht europäisch spielen werden, hat sich entschieden, okay, ich gehe jetzt mal für ein Jahr woanders hin und ähm, ja, er geht nach Dänemark zu Gok Gutme, ähm, in einem absoluten top und da Macht er auf jeden Fall viel richtig mit, Tim.
1: Ja, auch für GOG hat sich das perfekt angeboten. Die waren nämlich noch auf der Suche nach einem äh, rechten Rückraumspieler ähm, und haben jetzt zugeschlagen durch die Situation. Ähm, trifft natürlich auch wieder auf Morten Olsen, mit dem er ja schon zusammen in Hannover gespielt hat. Auch das ist natürlich sicherlich eine, eine gute Sache für, für die Eingewöhnung. Ähm, Jetzt auch äh, zu dem Zeitpunkt in der Vorbereitung dazu zu stoßen, ähm, am 23. August, also in knapp drei Wochen, geht es für GOG im Supercup dann los gegen Aalborg, ähm, die viel zu meist von Pokalsieger geworden sind. Ähm, also ja, und auch hier natürlich, klar, spielt er jetzt dann Champions League mit GOG, auch das, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie er sich auf dem Niveau dann schlägt. Aber an sich glaube ich für beide Seiten eine sehr, sehr gute Lösung und ähm, ja das hat dann tatsächlich einfach mal gepasst und dementsprechend ähm, ja, bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt, wie er sich da schlägt, generell auf GOG ähm, in der Champions League bin ich gespannt und natürlich ist diese Planstelle natürlich auch aufgegangen durch den Gitzelwechsel ähm, nach Berlin und die haben sie jetzt eben zumindest teilweise geschlossen. Von der Qualität her natürlich ähm, nicht dasselbe Niveau, das muss man auch ganz klar so sagen. Aber ähm, ich glaube, da hat man einen sehr, sehr soliden Spieler auf rechts verpflichtet.
0: Das denke ich definitiv auch. Also auf jeden Fall eine verlässliche Option, würde ich mal, würde ich mal sagen. Also da ist auf jeden Fall schon jemand, der, auf den man vertrauen kann, der da auch wirklich gute Leistung immer, immer wieder abruft. Und da hat man mit Sicherheit dann sich auch nochmal, äh, ja, ein bisschen verstärken können. Einfach nochmal eine wichtige Option. Jemanden auch, der noch ein bisschen Erfahrung einfach hat. Na, mit 29 Jahren hat er auch da wirklich schon noch einiges gesehen. Bundesliga mäßig aber auch international ja auch schon ein bisschen äh, Luft schnuppern können Und bitte mit Sicherheit dem Team ja möglichst helfen, dass man dann, ja, möglichst wieder äh, erfolgreich die Saison angeht, als den Titel möglichst sogar verteidigt und dann auch im europäischen Wettbewerb dann ein bisschen für Furore sorgt. Der für Furore gesorgt hat auch natürlich Benfica Lissabon, ähm, der Sieger der European League in der vergangenen Saison, ähm, haben die jetzt nochmal ein bisschen noch nachgelegt, also haben nochmal drei Spieler verpflichtet. Ähm, kam einmal Wladimir Vranjes kommt dazu und auch äh, die beiden Ander Isquidero äh, aus Spanien und Adam Huasch von Tata ähm, noch nochmal zwei Rückraumspieler, also da haben sie noch mal ein bisschen nachgelegt, mussten sie aber auch, weil es dort einfach noch die Bahnstellen gegeben hat, Tim.
1: Genau, ähm, vor allem Vranjes als Morage-Ersatz, äh, der ja nach Melsung abgewandert ist, ähm, für den Kreis natürlich eine sehr, sehr wichtige Position, die noch, ähm, ja, noch geschlossen werden musste oder besetzt werden musste vielmehr. Ähm, mit Juhasch hat man auch wieder einen äh, ungarischen Nationalspieler verpflichtet, ähm, der natürlich auch Trainer Gema Rodriguez kennt aus seiner Zeit beim ungarischen Verband. Ich denke mal, das hat auf jeden Fall auch eine große Rolle gespielt. Dazu mit Izquierdo einen sehr interessanten, noch sehr jungen ähm, Spieler, der 22 Jahre alt ist, aber auch schon spanischer Nationalspieler. Also von daher auch da ähm, ja, durchaus Qualität vorhanden. Und ähm, ja gut, wie gesagt, bei Johasch auch er hat natürlich schon durchaus internationale Erfahrungen sammeln können und dementsprechend, ähm, ja, sehr interessante Spieler, auf einen Schlag verpflichtet, von daher ähm, ja, bin, bin ich sehr gespannt, wie auch da das Ganze weiter verläuft jetzt nach, nach dem European League Sieg und ähm, Aber alles in allem wirklich sehr interessante Verpflichtungen und ich glaube, auch da ist man kann man durchaus zufrieden sein, ähm, obwohl man eben auch mit Morage, wie gesagt, einen sehr, sehr qualitativ hochwertigen Spieler am Ende verloren hat. Ähm, aber auch hier, wie gesagt, auch bei Vranjes, der hat in Brest ja auch schon Champions League gespielt, ähm, auch da einige äh, internationale Turniere gespielt. Also ja steht dem, zumindest was die Erfahrung angeht, nicht viel nach.
0: Nee, definitiv nicht ich glaube das kann man ganz ganz klar so festhalten also da haben sie auf jeden Fall äh, spannende Spieler geholt die, die dem Verein natürlich helfen sollen möglichst den Erfolg vergangenen zu wiederholen wird natürlich nicht einfach ähm, gerade natürlich auch weil so ein gewisse SG Flensburg wird. die European League spielt nächste Saison aber äh, sie wollen natürlich mit Sicherheit bestmögliches tun damit sie wieder diesen Erfolg und natürlich auch national natürlich mit den wirklich auch ja starken Gegnern auch von Porto und auch Sporting Lissabon natürlich dann mithalten können um dann dann auch sich den Meistertitel zu sichern dann lass uns dann kurz auch in die Bundesliga kommen für den den letzten Transfer der vergangenen Woche und zwar hat nämlich der SCDF Leipzig hat mal ein bisschen was für die Zukunft getan, nachdem jetzt klar wird, dass Patrick Wiesmach seinen Vertrag nicht verlängern wird nach der neuen Saison, also nach 2022-23 hat man sich jetzt einen neuen Spieler geholt für Rechtsaußen zur 2023-Saison und da kommt mit Moritz Stroßatz vom HBW Wallstetten ein sehr spannender junger Mann, Tim, der auch schon bewiesen hat, dass er na ja, viel Potenzial besitzt. Das auf
1: jeden Fall. Ähm Durchaus interessanter Spieler, das, das stimmt auf jeden Fall. Hat dann ja auch noch mal ein Jahr, um sich weiterzuentwickeln. Und ja, auf der Webseite schreiben sie es auch schon. Das ist ein vielversprechender Neuzugang. Wie gesagt, einer, der auch noch durchaus das Potenzial hat, mit 23 Jahren auch, wie gesagt, noch jung ist. Hat auch schon eine Einladung zum Trainingslehrgang in der Nationalmannschaft. Also auch da sieht man, das Potenzial ist auf jeden Fall Vorhanden. Ähm, ja, sein Cousin Peter Strohsack ist auch schon für Leipzig aufgelaufen, also passt es ja irgendwie perfekt. Und ähm, ja, dementsprechend auch da sehr interessant. Wird dann das Duo mit Lukas Cicala bilden ähm, <lacht> auf der Rechtsaußenposition. Ja, Patrick Wiesmach, klar, ein ähm, sehr interessanter. Ähm, sehr guter rechts außen wie ich finde, ähm, machte seine Sache eigentlich immer sehr, sehr ordentlich. Von daher durchaus ein Verlust, aber ich glaube, da hat man dann
0: schon eine ganz gute Option jetzt äh, mit Strohsack gefunden. Ja, denke ich, denke ich definitiv auch und da hat man mit Sicherheit äh, ja dann noch ein bisschen nochmal danach gelegt und muss man natürlich jemand finden, wohin wie es macht gehen wird, ist noch offen, da hat er sich noch nicht zu und besucht eine neue Herausforderung zur kommenden Saison, aber ein genaues Team oder eine neue Person, äh, neue Mannschaft hat er noch nicht gefunden, das wird er mit Sicherheit dann in den kommenden Monaten dann tun ähm, und da äh, ja, dann schauen wir natürlich dann, wo er hingehen wird, bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ähm, was seine nächste Option ist als 32-Jähriger, kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass es zurück in die Heimat, nach Dänemark geht, ähm, ist ja jetzt auch nicht so weit weg und ich meine, die Teams haben sich ja auch in den letzten Jahren wirklich dort sehr, sehr gut entwickelt. Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause kommen wir gleich zurück, spielen noch viele weitere Themen, auf jeden Fall noch die Bundesliga der Frauen mit dem Spielplan, aber natürlich noch einige andere Geschichten wie Nationalmannschaften, deswegen bleibt dran, hier bei Anwurf eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt sind wir wieder zurück und wollen uns mit einigen weiteren Themen beschäftigen und auch so mal so ein bisschen so einen kleinen Blick auf die Vorbereitung werfen. Es gibt ja das eine oder andere kleine Vorbereitungsturnier immer wieder über, über die Vorbereitungszeit gesehen und ähm, wollen jetzt über den S-Cup in Altensteig reden, befindet sich im Schwarzwald ein prestigeträchtiges Turnier, wo auch immer wieder Bundesligisten mit dabei sind, aber natürlich dann auch so ein bisschen kleinere Vereine wie halt der ortsansässige TSV Altensteig oder aber auch jetzt in dem Fall auch die SG H2Q Herrenberg, also aus Stuttgarter der Verein, ähm, aber natürlich auch prominente Namen mit dabei Rheinecker Löwen, löwen HBW Weiling-Weichstätten, HSG Nordhorn-Ling und auch die Eulen-Ludwigshafen waren mit dabei und Tim, ja, die reinecker löwen haben zum ersten Mal, seitdem sie wieder mit, also nach 17 Jahren Turnierabstinenz, haben sie wieder teilgenommen und haben das Turnier für sich entscheiden können. Am Ende gewinnen sie klar im Finale mit 40 zu 27 gegen die HSG Nordhorn-Ling und haben wirklich, ja, über die Tage gesehen blitzsaubere Leistung gezeigt.
1: Ja, sie sind durch das Turnier komplett marschiert, ähm, eigentlich alle Spiele sehr, sehr deutlich gewonnen, ähm, bei dem Teilnehmerfeld auch durchaus der Anspruch, beziehungsweise bei den Gegnern, auf die sie dann getroffen sind. Ähm, dementsprechend ja, ist es natürlich ein bisschen schwierig, äh, diese ganzen Testspiele jetzt ähm, so ein bisschen einzuordnen. Ich finde es schon ähm, auf jeden Fall interessant, dass Baden gegen Kriens-Luzern verloren hat im ersten Spiel mit drei Toren. Ähm, ja, ansonsten Nordhorn Ludwigshafen, knappes Spiel, das Nordhorn für sich entscheiden konnte. Ähm, vielleicht auch interessant, was den, äh, was die zweite Liga angeht. Ansonsten, ja, das Nordhorn gegen Stuttgart gewinnt. Sicherlich auch nicht uninteressant, aber alles in allem muss man festhalten, es sind halt auch nur Testspiele, ähm, noch nicht so für zu viel hineininterpretieren. Die meisten Teams sind jetzt auch noch nicht. So lange in der Vorbereitung und es sind ja auch noch drei Wochen bis zum Saisonstart oder vier Wochen, also von daher ja ein bisschen ja als Einordnung dazu gesagt, aber ansonsten natürlich ein sehr, wie du schon gesagt hast, prestigeträchtiges Turnier, das ja durchaus über die Grenzen
0: auch der des Südens bekannt ist oder Südwestens. Genau, des Südwestens. Ich glaube, da muss man sehr, sehr viel Wert drauf legen, äh, dass man da <lacht> unten im Südwesten sagt. Ähm, aber ja, also wie gesagt, es ist halt, ist halt nur ein Test-Turnier, natürlich trotzdem mal also so eine erste Richtung, wo man jetzt schon steht in der frühen Phase der Vorbereitung und natürlich für die Löwen. Sehr, sehr spannend auch, dass sie dann auf Andi Schmied getroffen sind, der halt bei Greens luzern spielt das Spiel aber relativ klar für sich entscheiden können mit 36 zu 20, aber insgesamt die Löwen gut aufgetreten, ein tolles Turnier gezeigt und äh, am Ende sich klar diesen, diesen Turniersieg sich, sichern können und äh, ja, da mit dabei, du hast ja auch erwähnt, der TVB Stuttgart, ähm, die dann auch Dritter geworden sind nach dem Sieg über Kriens-Luzern, über ähm, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass der TVB Stuttgart ähm, jetzt große Ankündigungen gemacht hat diese Woche, sie haben in der Pressemitteilung mitgeteilt, dass sie gerne bis 2024 in die Top 10 der Liga sein wollen, also wollen jetzt endlich mal diesen nächsten großen Schritt machen. Das ist natürlich, Tim, sehr, sehr gut und sehr, sehr schön, dass sie das auch so offen äh, positionieren. Man muss natürlich aber auch sagen, ähm, ja, man muss dann natürlich auch dann vorne angreifen. Also jetzt in den kommenden Saison soll auf jeden Fall nur den besten Zwölf sein und dann die Top 10. Ähm, ob das gelingt, ähm, prinzipiell hat man die Möglichkeiten dafür. Ich zweifle halt so ein bisschen halt dran, weil sie es halt auch in der Vergangenheit jetzt nicht geschafft haben, sich da wirklich konstant nach oben hin zu positionieren.
1: Ja, durchaus. Ähm also ich finde es auch sehr, sehr gut, dass sie sich diese Ziele setzen, dass sie diese Ziele so formulieren und sich daran auch messen lassen müssen dann in den nächsten Jahren. Ich glaube schon, dass sie das Potenzial haben. Ähm, jetzt natürlich mit einer Heinefetter-Verpflichtung sollte man auf der teuter Position auch nochmal ein bisschen konstantere Leistungen erwarten können. Oskar Bergendahl von GOG zu bekommen, war ja auch schon wirklich ein absoluter Coup dass sie diesen Transfer vor der Europameisterschaft klar gemacht haben, weil danach wäre mit Sicherheit nicht mehr möglich gewesen. Das muss man ja auch ganz klar so sagen. Und darüber hinaus hat man eben auch junge Spieler, die jetzt schon in den vergangenen Wochen, Monaten, in der vergangenen Saison viel Verantwortung übernommen haben, mit einem Finn Luca Nikolaus und mit einem Nico Schöttle, die beide auch sehr, sehr interessante junge Spieler sind, auch im Nachwuchs des DHB in den DHB-Teams schon durchaus auch gute Leistungen gezeigt haben, auf die sicherlich auch einiges gebaut wird und auf ihre Entwicklung gehofft wird, ihre Weiterentwicklung. Dementsprechend finde ich, glaube ich, man da schon einen sehr interessanten Mix auch in dieser Mannschaft. Und ich glaube, dass sie letztes Jahr unterperformt haben mit dem 15. Platz. Da war, glaube ich, schon deutlich mehr drin. Hatten natürlich auch hier und da Verletzungsprobleme. Die tote thematik war ein Riesenthema. Wenn sich das so ein bisschen beruhigt und legt und eben diese jungen Spieler dann den nächsten Schritt gehen in der Bundesliga, glaube ich schon, dass das durchaus machbar ist oder durchaus realistisch ist, auch in die Top 12 jetzt in der nächsten Saison zu kommen. Dasselbe gilt dann für die Top 10. Das wird dann nochmal ein anderer Schritt. Das auf jeden Fall. Aber da muss man natürlich auch noch mal abwarten, was dann im kommenden Transfersommer passiert oder zur danachfolgenden Saison passiert, noch auf den jeweiligen Positionen. Aber ja, an sich, wie gesagt... Sehr, sehr interessanter Kader, wie ich finde, mit ja, einem guten Mix, der durchaus hoffen lässt, dass sie da jetzt diesen nächsten Schritt gehen können. Aber du hast auch gesagt, es war jetzt, es ist jetzt nicht so, als ob das jetzt was komplett Neues wäre aus Stuttgart, dass man eben diesen neuen, nächsten Schritt machen will und wirklich nichts mit diesem Thema Klassenerhalt und Abstiegskampf zu tun haben möchte. Das war ja auch durchaus über die letzten Jahre schon so der Fall. Ähm, ja, jetzt gilt es eben, diesen Schritt dann auch zu gehen.
0: Genau, das ist es halt. Du musst jetzt halt dann diesen diesen Schritt gehen und wie gesagt, mit Reus das hat man mit Sicherheit auch einen Trainer, der da auch den Fokus drauf legen möchte und sich auch, glaube ich, selbst in Anspruch stellt, dann auch mehr zu erreichen, denn man muss auch sagen, die Voraussetzungen sind eigentlich relativ gut. Klar, man hat natürlich die kleine Arena, wo man normalerweise drin spielt aber auch natürlich mit der Porsche Arena, die jetzt auch häufiger genutzt wurde in der vergangenen Saison und die auch wirklich gut gefüllt gewesen ist. Klar, jetzt nicht immer voll gewesen ist, aber schon auch zu den Spielen, die man da gewesen hatte, man hat schon wirklich eine gute Anzahl an Zuschauern, wo man natürlich auch noch eine gewisse Summe so mehr Einfach einnehmen kann als in der Da In Schachrina passen, glaube ich, 1.300 oder so, also wirklich wenig. Aber wenn du halt in die Porsche Arena gehst, kannst du halt mal eben locker 6.000, 7.000 Leute da rein tun. Also von daher ähm, ist es mir sicher dann noch klar, dass man da auch jetzt mehr dorthin gehen möchte, einfach mehr Menschen anspricht. Und man sieht ja auch, dass das Interesse in Stuttgart am Handball definitiv da ist. Möchte man nicht umsonst ist ja auch das Final vor und der Frauen-Bundesliga äh, und auch der im Frauenhandball dann auch in Stuttgart. Also von daher das Handballinteresse ist da. Man kann mit sicher ja dann noch ein bisschen sponsorentechnisch noch ein bisschen was drauflegen, aber hat natürlich schon wir mit Kärcher auf jeden Fall den großen Sponsor und wenn man dann sportlich dann noch die richtigen Spieler findet, auf jeden Fall dort ja eine Option, dass man dann auch sagt, okay gut hier, wir sind auf einem guten Weg und dann können wir jetzt auch wirklich mal konsequent vorne angreifen, denn wie gesagt eigentlich sind die Grundlagen da man hat eine große Stadt im Rücken als einer der wenigen Vereine in der Bundesliga und da muss man jetzt halt auch diesen ja, Standortvorteil, den man ja eigentlich hat gegenüber kleinen Standorten wie, Stuttgart, äh, wie jetzt Wetzlar, wie wie Lemgo, die ja keine Großstädte sind und nicht so dieses große Potenzial dort haben wie in Stuttgart, äh, muss man das jetzt einfach auch dann mal umsetzen und dann auch einfach in Platzierung zeigen, dass man da besser ist, als äh, ja sich immer wieder kurz vor knapp diesen oder mit ein bisschen Vorlauf den Klassenerhalt zu sichern und dann irgendwie dann auf Platz 13, 14 rum zu dümpeln. Also von daher bin ich sehr gespannt, ob sie das schaffen werden. Platz 12 die Saison ist mit Sicherheit ein spannendes Ziel, aber wir haben es ja gesehen in der Saison, wie eng das dazugeht geht. also von daher bin ich da sehr gespannt und würde es ihnen auf jeden Fall auch zutrauen ähm, und dann lasst uns dann ja, zu einem Thema kommen, was jetzt auch schon ein bisschen für froh gesorgt hat in der vergangenen Woche und zwar ähm, ja Nikola Karabatic, wir alle kennen ihn, hat sich äh, im, äh, im, ja, Football, im Handballmagazin ähm, Bock auf Handball geäußert und über ja, seine Zeit gesprochen in der Bundesliga und hat relativ eine, eine klare äh, Empfehlung ausgesprochen, nicht in die Bundesliga zu wechseln, hat äh, dort die Bundesliga wirklich sehr hart kritisiert dass sie dich einfach nur benutzen, dass, dass die, das Risiko zu hoch ist und dass er einfach immer die Belastungsbegrenze hinausgespielt hat und dass er sehr, sehr, darüber, sehr oft darüber hinaus gewesen ist. Also eine relativ klare Kritik, die dort von Ihnen gekommen ist an der Bundesliga und auch an den Verantwortlichen am THW Kiel, für die er ja gespielt hat. Dass er natürlich sofort den Präsidenten, den Liga-Chef, Herr Bommann, auf, aufs, äh, ja, aufs Bild gerufen hat, sich klar verteidigt und die Vorwürfe zurückgewiesen. Ja, und schon hatten wir Spannendes Thema, worüber wir reden können und äh, ja, ich meine, Belastung ist auf jeden Fall ein Thema, klar, aber ähm, ob das jetzt dann so krass gewesen ist, wie es jetzt karabatisch darstellt, weiß ich nicht.
1: Ja, ähm, also ich kann beide Seiten verstehen, zu einem gewissen Grad, würde ich sagen. Ähm, ich glaube schon, dass die Belastung für Spieler in der Bundesliga durchaus höher ist, das ist, glaube ich, seit Jahren so bekannt das war sicherlich auch in seiner Bundesliga-Zeit 2005 bis 2009 so. Aber wie auch Frank Broman durchaus richtig anmerkt, ist das dann teilweise einfach auch, ich würde sagen, zwei Sachen geschuldet. Zum einen der Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga, dass du eben wir sagen es auch immer wieder, es ist nicht umsonst die stärkste Liga der Welt, weil eben auch an einem guten Tag der 18. gut und gerne mal gegen den ersten, zweiten oder dritten gewinnen kann oder den über 55 Minuten absolut trizen kann und wo du wirklich alles raushauen musst in fast jedem Spiel. Und das ist nun mal in 95% der anderen europäischen Ligen nicht so. Also Frankreich vielleicht noch annähernd, aber auch da würde ich sagen ab. Platz 10 geht da schon ein gewiss, ist da schon ein gewisses Gefälle. Ansonsten sind die meisten Ligen einfach Ligen von ein bis vielleicht drei Teams, die wirklich gut sind. Oder du hast Playoff-Modelle wie in äh, Dänemark zum Beispiel. So, wo das Ganze halt eben in der regulären Saison auch nochmal ein, anderen, ein anderes Ding ist. So Von daher, ähm, ja... Hat es auch, wie gesagt, mit diesem internationalen Kalender zu tun, auch da würde ich frank man durchaus zustimmen, wenn ich mir ansehe, dass in der Champions-League in der Gruppenphase gefühlt 14 Spiele, ja, es sind super tolle, klangvolle Spiele, Und man muss aber auch sagen, ich finde, es, ich finde die Champions-League-Gruppenphase ist mit das unattraktivste, was der Handballsport zu bieten hat, leider. Ich bin auch deswegen sehr, sehr gespannt, wie das Fußballfenstern sehen und äh, wenn dann die Champions League-Reform dort kommt. Das ist ja dann wahrscheinlich eine sehr ähnliche Situation. Ähm, ja, äh, dementsprechend, dass solche Spiele dann immer wieder auf dem Plan sind, wo es eigentlich nur noch darum, nur darum geht, klar. Es geht um die Platzierung, vielleicht für ein, zwei, drei, vier Teams auch darum, eben das Achtelfinale oder die Playoff-Runde zu überspringen, direkt fürs Viertelfinale qualifiziert zu sein, aber das sind halt so Spiele, also es ist einfach viel zu viel, das ist dann eher das Problem, wie ich finde. Aber wenn man das dann ändern würde, dann würde man sich natürlich auch wieder beschweren, weil ja, dann haben ja die Teams aus, keine Ahnung, also Barca, Kielze etc., haben dann ja nur drei, vier wichtige Spiele im Jahr, bla 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 und so weiter. Es ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, wie gesagt, ich kann durchaus beide Seiten verstehen. Ich glaube auch, dass die Belastung in der Bundesliga wirklich sehr hoch ist. Das hat aber auch damit zu tun, zum Beispiel mit, wenn man auf Flensburg guckt, auf Norde, nordeuropäische Spieler, die auch bei internationalen Turnieren natürlich gefühlt immer irgendwie im Viertel-Halbfinale dabei sind, dementsprechend lang im Januar dann auch dabei sind oder bei Olympischen Spielen im August. Ähm, auch das darf man dann nicht vergessen. Also es sind mehrere Faktoren und eben nicht nur der Spielplan der HBL und die Größe der HBL oder Sonstiges, finde ich.
0: Ja, da bin ich definitiv bei dir bei einigen Dingen. Ähm, wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann vielleicht noch ein bisschen weiter drüber, denn das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr heikles Thema auf jeden Fall. Und äh, da wollen wir natürlich noch auch über weitere Themen sprechen, Nationalmannschaft oder auch natürlich die Frauenbundesliga mit dem neuen Spielplan. Also deswegen bleibt dran hier bei Anwurf eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich noch ein bisschen auf das eingehen, was äh, Nikola Karamatic gesagt hat und dann möchte ich auch ein bisschen meinen Senf zu geben, denn Tim, ich bin prinzipiell bei dir, dass die Champions League in der Form mit diesen ja vielen Gruppen, äh, Gruppenspielen eigentlich prinzipiell ja an den Spiel von den Spielen her durchaus interessant ist aber eigentlich natürlich ist es ja relativ klar also ich finde dass man da auch eher auf auf vierer gehen sollte weil das Potenzial hat man auf jeden Fall und ja mein Gott dann haben halt die großen Top Teams halt nicht immer ihre großen highlight Spiele gegen jedes Team das du halt dann auch normalerweise im Viertelfinale oder so sehen würdest aber es ist halt einfach so ähm, wenn du halt da musste halt müssen halt auch die Nationalverbände dann halt auch mal was investieren damit dann auch die nationalen Ligen vielleicht dann auch einfach noch mal eine Schippe drauflegen denn es kann ja nicht sein dass die Haupteinnahmequelle auch wenn es beim Fußball ja genauso ist, äh, dann nur, der, nur die Champions League ist. Also da, finde ich, ähm, sind dann auch einfach viel mehr für mich die Ligen gefragt, dass man den nationalen Wettbewerb einfach interessanter macht, sodass man dann auch den Champions, die Champions League dann auch in der Sinne interessanter macht, dass man halt dann auch wirklich Vierergruppen macht, dass man dann auch wirklich dann auch eine spannende Runde einfach hat mit Viertelfinale, Halbfinale, äh, mit Achtelfinale vielleicht auch sogar noch mit dabei. Also von daher finde ich, dass man da auf jeden Fall mal drüber nachdenken sollte. Aber ähm, wir haben es ja auch gehört vor einigen Wochen, als wir über das Thema gesprochen haben, dass die ja, Vereine sehr, sehr zufrieden sind mit der aktuellen Champions-League-Reform. Also von daher glaube ich nicht, dass wir dann eine große Änderung sehen. Ähm, und dann natürlich Bundesliga ist dann halt einfach so, mit 18, äh, 18 Teams hast du natürlich dann auch mit Abstand die meisten in Europa. Denn andere äh, Ligen haben ja vielleicht mal 14 Mannschaften, aber das ist auch schon das Höchste der Gefühle. Und das natürlich dann auch aufgrund der ja, fehlenden Qualität teilweise in den, in den jeweiligen Ligen natürlich auch nicht verwunderlich, dass dann auch einfach dann Spieler sich, wenn sie nach Barcelona gehen, dann einfach auch ja zehn Spiele ausruhen können, weil sie halt wissen, okay, gut, wir spielen heute, heute gegen, gegen Mannschaften, die gegen Abstieg spielen, ach, die schießen wir heute sowieso mit 30 Toren auf der Halle, da muss ich ja jetzt nicht 100% Vollgas geben, sondern bereichen ja 70%, um den hier mit, äh, mit 20 Toren aus der Halle zu knallen. Das ist ähm, natürlich eigentlich schade ähm, und da sind auch, finde ich, vor allen Dingen die Nationalverbände beziehungsweise auch die nationalen Ligen gefordert, um dieses Co äh Competition-Level einfach hochzuheben, ähm, aber das kann natürlich jetzt, ist dann in dem Sinne so ein kleiner Nachteil für die Bundesliga beziehungsweise eigentlich ein massiver Vorteil, denn wie gesagt, sie ist enorm spannend, aber ähm, natürlich da sind einfach die Belastungen einfach für Spieler, die auch gerade aus dem Ausland kommen, wir halten Karabatic dann natürlich auch einfach ungewohnt, weil du einfach das nicht gewohnt bist, dass du in jedem Spiel 100% geben musst, um das Spiel zu gewinnen, also von daher ähm, ja, es gibt Argumente für beide Seiten, man kann auch prinzipiell wahrscheinlich noch ein bisschen da was, äh, was ja versuchen zu ändern im Spielplan, wir hatten es ja auch schon mit Mike Machula, der gesagt hat, okay, hey, wir können auch alle jede Woche zweimal spielen, das ist eigentlich jetzt nicht so schlimm, aber uns dann vielleicht wirklich mal eine längere Pause, einfach von vier, fünf Wochen im Sommer geben, wo wir wirklich einfach mal komplett die Energiereserven auffüllen können, also von daher, ähm, ja, ich kann irgendwie ein bisschen beide verstehen, aber ich finde ähm, man muss halt auch einfach sagen, die Bundesliga ist halt einfach die stärkste, weil sie halt einfach einfach diese Qualität einfach hat, dass sie einfach in jedem Spiel jeder schlagen kann. Und das haben halt andere Ligen einfach nicht. Und das ist jetzt, ähm, jetzt kein Problem der Bundesliga, sondern das ist eigentlich der Problem der anderen Nationen.
1: Ja, das, das sehe, ich, sehe ich ähnlich. Also wie gesagt, das, das deckt sich ja auch. Wie gesagt, ähm, vor allem in der Breite sind andere liegen oder ist keine andere Liga in Europa, sagen wir so, so aufgestellt wie die Deutsche Liga und das ist dann halt auf der einen Seite natürlich ein Vorteil für das Produkt Bundesliga, für die Medien, für die TV-Verträge und so weiter und so fort und sehr schön für, für die Fans natürlich auch, aber was diese absolute Spitzenklasse angeht, das haben wir die letzten Jahre jetzt auch gesehen in der Champions League, vor allem in der Champions League ist es halt durchaus auch ein Nachteil für die Bundesliga. Ähm, ja, von daher... Aber gut, das ist ein Thema, das wird, äh, solange es 18 Teams in der Bundesliga gibt, wahrscheinlich auch über die nächsten Jahre immer wieder kommen. Ähm, und auch immer wieder, wenn Spieler dann aus der Bundesliga weggehen, aus eben Belastungsgründen. Ähm, aber gut, ja, gibt uns äh, ein bisschen was zu diskutieren. Auch da gibt dem Handball natürlich auch ein gewisses Spotlight, wenn eben mit Nikola Karabatic, einer der größten des Sports, da so auf die Liga zugeht, die ihn ja auch durchaus groß gemacht hat. Also ja, ist doch eigentlich mal ganz schön im Handball. Das brauchen wir doch auch und dementsprechend können wir damit, glaube ich, ganz
0: gut leben. Ja, genau, also das braucht thematisch auf jeden Fall und gerade in so einer ja, Sommerpause, wo ja jetzt auch natürlich viel Bundesliga ist, ich meine da gab es ja auch in den letzten Wochen enorm viel, was halt viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, da auch schon nochmal so ein bisschen auch dann ja, ein bisschen für Aufmerksamkeit einfach zu sorgen, einfach dann nochmal zu sagen, hey, wir, ihr Handball sind auch da, auch wenn wir gerade Pause haben, ähm, aber wie gesagt, natürlich die Diskussion ist eine ewige, die wir bereits führen und die wird auch wahrscheinlich nie aufhören, immer wieder, wir haben es ja auch schon mehrfach auch besprochen gehabt, jetzt mit Sargosen, ja jetzt zum Beispiel auch weggeht mit Kolst, nach Kolstadt einfach, da gibt es einfach immer wieder diese das Thema mit den Belastungen und da werden uns mit Sicherheit auch noch viele, viele weitere Jahre einfach mit beschäftigen. Dann lass uns jetzt mal weg vom Thema Clubhandball erstmal jetzt kommen und dann den Blick werfen auf die deutschen Jugendmannschaften. Wir hatten es ja angekündigt, dass die deutschen äh, ja, Jugendmannschaften aktiv sind bei dem European ähm, Olympischen Festival, wo sie mit dabei gewesen sind und Tim, da ist es aus deutscher Sicht durchaus erfolgreich gelaufen. Die Herren haben das Turnier für sich entscheiden können, äh, haben das Spiel knapp gewinnen können gegen Dänemark und sich am Ende den Sieg gesichert.
1: Genau, ja, ähm, beim A-Off Gold für die männliche U17-Nationalmannschaft im slowakischen Banska-Büstrika ähm, gegen Dänemark mit 29 zu 28 gewonnen. Ähm, in einem wirklich absoluten Krimi. Ähm, das war ein sehr, sehr schönes Spiel. Ähm, die deutsche Mannschaft hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, obwohl sie zum Beispiel bis zur 40. Minute nicht in Führung gegangen ist. Ähm, ab der 50. war es dann wirklich ein absolutes Hin und Her. Dänemark ging 26-25 in Führung, also ja, aufgrund von der Unterzahlsituation der deutschen Mannschaft. Man blieb aber ruhig und konnte das Spiel dann doch noch drehen. Und ähm, ja, das war schon echt ein sehr, sehr starkes Turnier. Ähm, sehr, sehr cool, dass die Jungs das Ding gewonnen haben. Auf der anderen Seite, äh, die weibliche U17 ist am Ende ganz, ganz knapp an der Medaille vorbeigeschrammt. Ähm, trotzdem auch, sie haben wirklich ein super Turnier gespielt. Am Ende mit äh, 23 zu 28 das Spiel im Platz 3 leider verloren. Ähm, und ja, aber auch da wirklich eine sehr, sehr gute Leistung über die, äh, über die Woche. Auch das muss man ja sagen. Das war ja wirklich auch da innerhalb von sieben Tagen, glaube ich, fünf Spiele ähm, für die Teams, die jetzt am Ende noch dabei waren. Das ist natürlich auch eine wirklich starke Belastung. Und ähm, ja, da so... So ein Turnier hinzulegen, das ist schon echt von beiden Mannschaften sehr, sehr stark gewesen und das äh, ja, lässt ja durchaus auch hoffen für die äh, nächsten Jahre, dass da vielleicht ein paar Spielerinnen und Spieler auch sich durchaus für Größeres noch empfehlen werden, muss man mal abwarten, ähm, aber ja, das sieht auf jeden Fall jetzt schon mal, was die Jugendbereich angeht, nicht so schlecht aus. Jetzt gilt es natürlich, das Ganze dann auch
0: weiterzuentwickeln und äh, das Potenzial dann auch zu nutzen. Ja, definitiv. Also ich meine, wenn du da als, als Frauenmannschaft dann knapp gegen Dänemark verlierst und dann auch gegen Norwegen, dann obwohl du eigentlich in der Vorrunde gewonnen hattest, dann auch noch mit noch mal mit fünf Toren knapp verlierst, ist dann natürlich schade, aber natürlich trotzdem zeigt es auch, dass man da auf jeden Fall mithalten kann. Hat doch immer in die Gruppe gewinnen können, äh, mit mit Mannschaften wie Norwegen, Kroatien und äh, Montenegro hat man da wirklich auch dann in, ja schon auch mal beweisen können, dass man es auf jeden Fall drauf hat. Und die Jungs sowieso, also wirklich tolles Turnier von Beginn an. Ähm, Tim Gömmel, bester Werfer des Turniers geworden mit 35 Buden, also von daher, ähm, da da gab es auf jeden Fall positive Erlebnisse für die deutsche Mannschaft, auch wenn es natürlich dann knapp gewesen ist, aber auch das ist natürlich auch mal wichtig, solche Erfolge zu feiern, das gibt Selbstvertrauen und das ist natürlich auch da ganz, ganz wichtig, wenn man Richtung Männerhandball dann gehen möchte, wovon es ja auch einige Jungs gibt in dem Team, die dann davon träumen, Bundesliga dann auch später dann Männernationalmannschaft zu spielen, ähm, dass man halt solche Erfahrungen mitnimmt und dann halt weiß, okay, gut, ne, wir können halt auch in wichtigen Situationen halt gegen große Nationen, wie es halt auch Dänemark in dem Fall natürlich ist, einfach auch gewinnen, einfach mithalten und da auch feiern. Ja, wenn wir auch diese U17 äh, sprechen, die ja dabei gewesen ist beim äh, Europäischen Olympischen Fe Jugendfestival, müssen wir natürlich dann auch über die U18 sprechen, die ja dann auch äh, bei der Weltmeisterschaft angetreten ist, der Frauen ähm, und ja, da gab es dann auch schon an dem Samstag das erste Spiel direkt und was soll wir sagen, Tim, das hat sehr, sehr gut funktioniert, 39 zu 18 gegen, Slow gegen die Slowakei gewonnen, also da wirklich einen standesgemäßen Sieg eingefahren. Ja, das Team
1: hat äh, knapp 20 Minuten gebraucht, um sich ein bisschen einzufinden im Turnier. Ähm, bis dahin war es wirklich ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ähm, man hatte schon hier und da ganz gute Chancen sich auch herausgespielt. Das war noch so ein bisschen, oder es hatte noch ein bisschen das Glück im Abschluss gefehlt. Ähm, dann kamen nach 20 Minuten Nike Kühne und Mathilda Ehlert rein, und das war schon sehr interessant zu sehen, wie wie die beiden das Spiel an sich gerissen haben und dann wirklich für so einen gewissen Umschwung gesorgt haben. Ich glaube, bis zur Pause gab es dann einen 8-zu-1-Lauf, der dann das erste Mal so ein bisschen die Weichen auf Sieg gestellt hat. Zur Pause lag man dann schon mit fünf Toren vorne und auch danach in der zweiten Halbzeit, also ging es munter weiter mit einem 11-zu-3-Lauf bis zur 45. Minute nach der Pause und ja, ab da war es dann wirklich entschieden. Alles in allem, glaube ich, ein Spiel, auf dem man gut aufbauen kann. Jetzt folgt am heutigen Montag das zweite Spiel gegen Südkorea. Die ihr erstes Spiel gegen die Schweiz gewonnen haben mit vier Toren. Also auch ein sehr unangenehmer Gegner. Ein Gegner, den man so natürlich auch eher seltener trifft. Man konnte sich das Spiel vorher ansehen und hat natürlich auch das Videostudium nutzen können jetzt in, in den letzten Tagen, beziehungsweise vor allem natürlich gestern am spielfreien Tag. Und ja, dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Das ganze 16:10 heute auf handball.net im Videocenter zu sehen. Auch da alle Spiele der deutschen Mannschaft live und kostenlos. Ähm, dementsprechend ja, kann man sich das auf jeden Fall gut angucken. Wie gesagt, auch da gab es ja vorher das Thema mit dem äh, neuen Ball, mit dem harzfreien Ball, der ja genutzt wird für dieses Turnier. Ähm, ich denke, ja, alle Diskussionen sollten da jetzt auch bei den Teams erstmal ein bisschen runtergefahren werden. Es gilt ja für alle dasselbe. Natürlich ist es dann auch durchaus, ähm, ja, durchaus schwierig ähm, jetzt nach der Vorbereitung. Also die Spielerinnen waren ja auch schon bei ihren Clubs jetzt natürlich wieder in der Saisonvorbereitung, die letzten Wochen, ähm, sich da wahrscheinlich nochmal umzugewöhnen. Aber ähm, ja, ich glaube, das, das sollte dann auch nach dem ersten und zweiten Spiel dann ad acta gelegt werden und dann äh, ja kein allzu großes Thema mehr sein. Mal gucken, wie dann nach dem Turnier das Fazit sein wird. Ähm, wenn man ehrlich ist, das Fazit ist sowohl bei Molten, die den Ball stellen, als auch bei der ERF, kann man wahrscheinlich die Uhr nachstellen, wird sehr positiv sein. <lacht> ähm, also alles andere wird mich, wird mich äh, überraschen. Von daher ja, schauen wir mal, äh, ob man da vielleicht nochmal irgendwie an eine Spielerin rankommt, äh, die da vielleicht ein bisschen offener drüber reden möchte. Ähm, aber ja, schauen wir mal, wie ich das so wie sich das so verhält in den nächsten Wochen. Aber wie gesagt, die Mannschaft ähm, letztes Jahr ja Vize-Europameisterin geworden ähm, bei der U17 EM. Dementsprechend auch in diesem Turnier wieder äh, durchaus im erweiterten Favoritenkreis und haben durchaus den Anspruch, um die Medaille mitzuspielen. Und ähm, ja, 13 Spielerinnen aus dem letzten Jahr sind auch wieder dabei. Dementsprechend,
0: äh, ja, bin ich sehr gespannt drauf, wie, wie sie jetzt durch das Turnier so kommen. Definitiv. Schauen wir auf jeden Fall ganz, ganz genau drauf, wie das aussehen wird und äh, wollen natürlich noch ein, zwei Ergebnisse vielleicht auf jeden Fall ernähren, denn wir müssen sagen, dass Ägypten äh, relativ gut gestartet ist. Äh, klar, ein standes Sieg gegen, äh, Katz, äh, gegen Kasachstan, aber dass sie mit zwei Toren gegen Kroatien gewinnen am ersten Spieltag, war schon ein bisschen überraschend, denn Ägypten ist jetzt nicht unbedingt als äh, starke Nation im Frauenhandball bekannt. Ähm, ansonsten natürlich gab es auch das Spiel Frankreich-Spanien, wo wir auch natürlich sehr gespannt haben, was Spanien knapp verloren hat mit drei Toren. Schweden hat zum Auftakt verloren gegen, gegen Island mit fünf Toren. Also von daher, da gab es auch schon so ein paar Spiele, die auf jeden Fall interessant gewesen ist. Ähm, das Gute ist auch, dass jetzt Indien angereist ist. Die waren beim ersten Spieltag nämlich nicht mit dabei, haben dann das Sp äh, erste Spiel dann auch ja, deswegen punktlos verloren, aber hatten dann im zweiten Spiel immerhin 36 Tore erzielen können, hat aber trotzdem nicht gereicht. In Kroatien sind 54 Tore geworfen, also da gibt es auch sehr torreiche Spiele, kann man auf jeden Fall nur im mal reinzuschauen äh, und sich dann die, ja, kommenden äh, Top kommen Top-Spielerinnen anzuschauen, ähm, die wir dann vielleicht in den nächsten Jahren einfach auf der Rechnung haben sollten. Wir machen jetzt hier eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und sprechen dann nochmal mit dann voll über Frauenhandball, über das Thema äh, ja, Spielplan, denn der Spielplan ist draußen und wollen wir uns auf jeden Fall uns sehr intensiv mit beschäftigen, denn er gibt auch ein bisschen Kritik an der ganzen Geschichte, aber dazu gleich mehr hier bei Anwurf eurem Handball-Talk. Ja und jetzt sind wir zurück und besprechen ähm, ja ein bisschen weitere Themen und ähm, wir haben uns letzte Woche gefragt nach der Aufnahme, wann kommt eigentlich der Spielplan raus der Frauen-Bundesliga und äh, ja was war wenige Stunden später <lacht> kriegten wir die Nachricht der Spielplan ist raus der Frauen-Bundesliga und äh, ja wir wissen jetzt wann es losgeht, 7.9. jetzt schon mal ganz fett markieren im, äh, im, äh, im Kalender, denn dort ist das erste Spiel, Sachsen-Zwickau empfängt den Meister aus Biedekheim ähm, und dann geht es dann richtig los, dann so bis Ende Oktober, bevor es dann natürlich dann mit dem großen Turnier weitergeht, denn das ist ja in diesem Jahr vorgezogen aufgrund der Fußball-WM, die ja im November dann im Dezember stattfinden wird ähm, und deswegen haben wir uns entschieden, da ein bisschen nach vorne zu ziehen. Ähm, insgesamt natürlich äh, sind wir, sehr, freuen wir uns natürlich schon mega drauf, denn auch schon am ersten Spiel, da gibt es schon wirklich das ein oder andere durchaus brisante Spiel, Dude zum Beispiel gegen die HSG Blomberg-Lippe, was mit Sicherheit ein sehr, sehr spannendes Duell sein wird ähm, und auch der Aufsteiger Weibling hat direkt ein Derby mit gespielt gegen Neckarsulm. also von da gibt es Tolle Spiele direkt zum Auftakt.
1: Ja, das, das kann man auf jeden Fall so sagen. Dann auch äh, am zweiten Spieltag direkt Bietigheim gegen Weiblingen. Äh, natürlich auch ein sehr interessantes Duell, vor allem wenn man weiß, dass mit, äh, bei Weiblingen natürlich auch ein paar Spielerinnen mit Bietigheim Vergangenheit oder aus der Jugend von Bietigheim dabei sind, jetzt mittlerweile im Kader. Das dürfte sehr interessant werden, wie gesagt, auch für Neckarsögen. Am zweiten Spieltag gegen Dortmund, am dritten Spieltag in Bietigheim, da wird man auch relativ schnell schon sehen, wo man mit diesem neuen Kader und mit dem neuen Team stehen wird und welche Ansprüche man vielleicht für die Saison dann auch wirklich schon anmelden kann ja, dementsprechend, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Saisonstart, wie ich finde und äh, da kann man sich auf jeden Fall schon drauf freuen.
0: Ja, definitiv, auch Blomberg hat es auch nicht so ganz einfach nach dem Buxu am ersten Spieltag, Ab muss man am zweiten Spieltag empfängt man dann Metzingen, also von da ist das auch echt, äh, ja, echt eine Herausforderung, die sie dann auch dann haben, am fünften Spieltag müssen sie dann zu Bietigheim, also auch da sind auch dann die, die Blombergerinnen relativ schnell gefordert und werden auch relativ schnell wissen, okay, wo, wo stehen sie denn aktuell, zwischendurch haben sie noch die Spiele gegen Z sachsen Zwicker und Weibling, was dann noch einfachere Spiele sind, ähm, aber natürlich Trotzdem ist es auf jeden Fall schon mal direkt früh, da wichtige, ja, Härteproben, die man einfach hat und die man einfach bekommt und ähm, ja, sind wir mal sehr, sehr gespannt. Mich wundert dass sie nur fünf Spieltage hinbekommen bis zu dieser Pause. Ähm, kann es nicht ganz verstehen, warum man dieses Wochenende 15. oder 16. da nicht stattfinden lässt. Da hätte man vielleicht auch ein bisschen, ja, ein bisschen mehr noch spielen können, weil da ist einfach kein, da sind keine Spiele angesetzt. Zwischen dem 12. und 22. hat man da irgendwie 10 Tage Pause und ist kein Nationalspiel angesetzt, kein Länderspiel. Deswegen ist es nicht ganz, also schließt es uns nicht ganz, warum man da das nicht einfach macht. Okay, wir ziehen den da noch noch, wir können es auch nach vorne ziehen und um dann zu sagen, okay, dann hat auch die Nationalmannschaft noch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, ähm, dass man dann nach denen wirklich noch eine Woche mehr gibt, aber gut, ähm, das Wochenende ist jetzt halt ungenutzt, steht dann halt dann einfach so da und dann geht es dann ab dem 23.11. wieder los und Tim, es gibt natürlich so ein bisschen, natürlich auch immer Mannschaften, die nicht so ganz zufrieden sind mit der, mit der Ansitzung, wir kennen das natürlich und äh, ja, jetzt hat sich der BVB, Brüssel Dortmund, sehr, sehr prominent dagegen geäußert, der das Dorn im Auge ist vor allen Dingen der Spieltag am 26., also am zweiten Weihnachtsfeiertag, wo sie zur SGB BBM Bietigheim reisen muss. Ähm, finde das sehr schade, der, äh, die die Dortmunderin, weil sie natürlich dann äh, die Spielerinnen nicht so Weihnachten feiern können, dass einige Spielerinnen, die aus dem Ausland kommen, dann auch vielleicht nicht nach Hause fahren, äh, fliegen können, weil einfach nicht die Zeit dazu da ist, das mit der Familie zu verbringen und äh, ja, wünscht sich daher eine Änderung, der Verein. Ähm, passieren wird es wahrscheinlich trotzdem nicht.
1: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm es ist, also ich, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie relativ pragmatisch, was das Thema angeht, weil ich mir, also es ist ja jetzt nichts Neues, das zwischen den Jahren gespielt wird, also zwischen den Jahren ist natürlich auch immer ein schöner Begriff, aber zwischen Weihnachten und Neujahr gespielt wird, ja. ähm, das ist jetzt so seit ein paar Jahren, ähm, ja, natürlich kann ich durchaus die Sichtweise verstehen, wenn man sagt, ja, okay, wir haben jetzt ein Auswärtsspiel in Bietigheim. Das ist eine wirklich lange Fahrt und so weiter und es ist nicht gerade um die Ecke. Ähm, aber auf Sicht der Liga kann ich es absolut verstehen, dass man dieses absolute Topspiel der beiden besten Mannschaften der letzten Jahre in der Handball-Bundesliga der Frauen an diesen Spot setzt, weil es einfach, weil die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist, dass dann noch mehr Menschen entweder in die Hallen gehen. Oder das Spiel im Stream, im TV, wie auch immer. Schauen, weil die Fußball-WM wird dann gerade zu Ende sein. Die Handball-WM steht erst vor der Tür im Januar. Auch das muss man dann ja noch ähm, sehen. Dementsprechend ansonsten, klar, abgesehen jetzt mal von Wintersport und äh, je nachdem vielleicht auch die, die NFL, die da langsam in die äh, entscheidende Phase geht, äh, was die Playoff-Entscheidung anhält, ist dann eben auch in dem Zeitraum nicht so viel an Sport, ähm, was man sich sonst anschauen kann. Ähm, dementsprechend kann ich das durchaus verstehen. Ähm, ja, dass äh, der Handballchef des Vizemeisters Andreas Heimann dann äh, diese Aussage tätigt, am ersten, dass am ersten Weihnachtstag oder Heiligabend junge Spielerinnen, die gerade erst 19 oder 20 Jahre alt geworden sind, mit Tränen in den Augen zum Training erscheinen und Heimweh zu ihren Familien haben. Boah, Alter. Naja, ich weiß ja nicht. Also, ja, wenn das so passiert, dann tut es mir für diejenigen leid. Aber ich sag mal so: du spielst erste Bundesliga. So, da, da kann man sich das halt nicht aussuchen, ähm, vor allem nicht im Handball. Das ist ja bei den Männern die letzten Jahre, also über Jahre ja auch eine Tradition, dass sie eben am, teilweise am ersten Weihnachtsfeiertag auch schon gespielt haben. Ähm, man kann den Vergleich sogar, wenn man es möchte, zu US-Sportarten ziehen, die an Heiligabend spielen, ähm, beziehungsweise am äh, am Weihnachtsmorgen quasi, ähm, mit Spielen nachmittags um 12 oder mittags um zwölf mehr. Ich, ja, weiß ich nicht. Sehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz äh, diese harsche Kritik. Finde ich ein bisschen schwierig. Vor allem, weil man sich jetzt auch ein paar Monate darauf einstellen kann, das Ganze planen kann. Es ist jetzt nicht so, dass jemand von der Liga eine Woche vor sagt, ja, übrigens, ihr spielt nächste Woche in Bietigheim. Also auch das ist so ein Ding. Weiß ich nicht. Ich bin da irgendwie ein bisschen bin ich eher auf der Seite der Liga, die dann sagt, wir haben hier ein absolutes Topspiel, wir würden das gerne da spielen, bitte.
0: Ja, also ich habe da nichts, nichts gegenzusetzen, also natürlich ist es einfach so, dass so einfach zwischen den äh, zwischen Weihnachten und Neujahr, da ist halt nicht viel Sport und das ist halt einfach eine Lücke, die man natürlich schließen kann. Klar, okay, du hast auch den Boxing Day, den du halt nicht vergessen darfst, aber wenn du halt auf einem hohen Niveau Handball spielen musst, dann... Ist es leider so, dann musst du dann halt auch ein bisschen mit Einschränkungen leben. Und natürlich ist es einfach so eine Zeit, wo du dann natürlich am liebsten natürlich mit deiner Familie verbringen möchtest. Klar, auch gerade natürlich wegen dieser ganzen Corona-Zeiten in der Vergangenheit, da ist vielleicht dann noch ein bisschen, noch ein bisschen eher die, die, ja, die Liebe zur Familie und dann auch die Zeit mit ihnen am Weihnachten zu verbringen, natürlich da. Aber, ähm, es ist halt einfach so, wir sind in einer Sportart, die professionell sein möchte die zwar es noch nicht ist, ne, das muss man auch nicht vergessen, da sind noch viele amateur mit dabei, die nebenbei noch einen Beruf haben, aber die es halt gerne sein wollen und dann muss man dann halt auch dann auch ein bisschen bereit sein und ich finde, äh, also persönlich würde ich jetzt sagen, okay, das ist jetzt ein bisschen überdramatisiert, ich kenne natürlich, weiß jetzt natürlich nicht genau, wie das jeweils dann vor Ort aussieht, ob dann die mit Tränen dann zurückkommen, keine Ahnung, man kann sich ja eigentlich mittlerweile so ein bisschen darauf einstellen, also man weiß ja, auf was man sich einlässt, wenn man in der Frauen-Bundesliga spielt, also von daher, ähm, ja, es ist auch schon ein bisschen etwas, wo man, wo man eigentlich weiß, was passiert. Ähm, man kann sich darauf vorbereiten, wenn man sieht, dass er das auch macht und dann doch sagt, ja, man hat jetzt dann Flüge, die dann enorm teuer sind. Die, ja, das ist halt einfach so. Das ist immer so, wenn du über Weihnachten äh, wegfliegen musst. Die Flüge sind nie günstig. Ob du dann jetzt eine Woche früher, eine Woche später zurückfliegst, ist es im Endeffekt wahrscheinlich egal. Also von daher ähm, finde ich, dass das ein bisschen zu sehr dramatisiert. Ich meine, die Einschaltquoten sind gut. Ich meine, du musst nur nach Blomberg gucken, die dann äh, im, über Weihnachten Weihnachten, also in diesem, diesem Zeitraum halt zwischen Weihnachten und äh, Neujahr halt einfach äh, ja dann nach Lemgo fahren, die Halle füllen und dann haben die halt viel mehr Zuschauer einfach über die Zeit und das ist halt etwas, was natürlich auch finanziell lukrativer einfach ist, dass du da einfach auch mehr Zuschauer reist, weil die haben alle Urlaub, das heißt, die haben alle auch Zeit zum Handball zu gehen und von daher finde ich das ja ein bisschen auch übertrieben, wie es da steht, wie du es auch gesagt hast, ähm, kann ich schon eher ein bisschen nachvollziehen, dass er dann ja so ein bisschen kritisiert, dass man so relativ spät halt anfängt, das hat er auch noch gesagt, ähm, dass man erst jetzt ja Anfang September anfängt, man hat jetzt 16 Wochen Pause und hat dann nur 5 Spiele, ähm, wo man das Produkt nicht richtig vermarkten kann, wo ich mir aber so denke, wenn du es nicht schaffst, in 5 Spielen dein, dein Sport gut zu vermarkten, dann musst du dich prinzipiell fragen, ob du das äh, Richtige tust als äh, in der Vermarktung, aber ähm, ich kann verstehen, dass man sagt, okay gut, warum spielen wir nicht mehr Spiele, warum fangen wir nicht ein bisschen früher an, weil wir halt auch wissen, okay, wir haben halt das Turnier einfach früher, dann können wir ein bisschen früher auch anfangen, weil sie ja auch immerhin, ja auch im, ich glaube Mitte, Mitte Mai ja auch die Saison durch hatten, also von daher kann man da auch schon drüber ein bisschen nachdenken, das vielleicht einmal ein bisschen früher anfangen zu lassen. Aber das mit Weihnachten, das kann ich einfach absolut nicht nachvollziehen, warum er sich da so drüber aufregt. Ich denke, dass da auch seine Zuschauerzahlen mit Sicherheit höher sein werden, als wenn sie dann normalerweise während eines regulären Spieltags sind. Aber da ist sowieso das Thema in Dortmund ein Groß, dass man dort mehr Zuschauer einfach generieren muss.
1: Ja, das, das ist natürlich auch so ein Thema, das man im Hinterkopf haben muss, dass man vielleicht in Dortmund auch einfach diese vermeintlichen Highlightspieler an Weihnachten, die einige, du hast es gesagt, ja auch mit Umzügen in größere Hallen äh, nutzen, einfach nicht so nutzen können, weil sie es einfach selber nicht hinbekommen, das vernünftig zu vermarkten und an den an den Mann und an die Frau zu bringen. Ähm, dieses Thema, obwohl man sportlich erfolgreich ist seit Jahren, ähm, ja. Könnte vielleicht auch ein Faktor sein. Ähm, in dem Fall sollten sie sich ja eigentlich freuen, dass sie dann in Bietigheim oder vielleicht in, weiß ich nicht, Stuttgart, wenn es dann äh, dort stattfindet, äh, ja, von der großen Kulisse spielen. Muss man dann auch vielleicht mal so sehen. Aber gut, ähm, schauen wir mal. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich äh, im Dezember dann auch nochmal aufkommen. Das kann das ich mir sehr halt. gut vorstellen. Ähm, dann haben wir wieder ein bisschen was zu bereden. Aber gut, äh, Spielpläne sind natürlich immer so, sind immer sehr interessant, auch wenn es einfach nur eigentlich, äh, eigentlich eine relativ entspannte Angelegenheit ist, aber es ja, ist äh, immer wieder ein schönes Thema, über das man sich äh, gut
0: diskutieren kann und austauschen kann. Ja, definitiv. Die sorgen immer, immer für Diskussionen. Es wird sowieso nie allen gerecht sein. Es ist ja sowieso eigentlich immer ein Kompromiss von allen Interessen, die man dort einfach mit einfließen lassen muss. Also von daher äh, ja, alle ganz zufrieden machen wird, wird man damit nie. Aber wie gesagt, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Spiele. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das Spiel dann definitiv bei Eurosport laufen wird. Da hat man ja eigentlich weiterhin die Kooperation äh, mit BTK im Dortmund. Das ist auf jeden Fall ein super lukratives Spiel und wenn sie dann ordentlich Zuschauerzahlen im TV bekommen werden, dann werden sie sich, glaube ich, auch freuen. Dann ist das dann auch erstmal, in, egal, glaube ich mal, in Anführungszeichen, Strichen. Kann mir auch gut vorstellen, dass man da vielleicht sogar zwei Spiele macht, denn auch man könnte man auch gut aus Lemko mit dem Spiel Blomberg gegen Leverkusen mit Sicherheit nochmal ein tolles Spiel liefern und auch Metzing gegen Buxtehude mit Sicherheit auch eine interessante Option, die man dann dort einfach auch hätte, TV-mäßig dann auch nochmal zu platzieren. So, ja, damit sind wir jetzt auch am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Jetzt ein bisschen kurzer insgesamt vielleicht als in den vergangenen Wochen, aber das soll auf jeden Fall nicht der Qualität schaden, denn wir sind der Meinung, dass tolle Themen dabei gewesen sind. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eure Meinung mitteilen über, äh, in, äh, ja, über iTunes oder bei Spotify, gerne fünf Sterne, aber auch gerne konstruktive Klick, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, gerne auch Themen natürlich mal uns in den Raum werfen, womit wir uns mal beschäftigen sollen ähm, und natürlich auch gerne schreiben auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf, findet ihr uns dort jeweils gerne folgen, schreiben, äh, Nachrichten dalassen, wir freuen uns über jegliche Art von Kontakt eurerseits und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier und ähm, da wollen wir natürlich dann weitere äh, spannende Themen besprechen und haben vielleicht so einen anderen Interviewgast, aber das werden wir dann nächste Woche genauer wissen hier bei Anwurf, Euer Handballtalk. Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de